0: Tämä on Eevan Kirjaklubi podcast, ja minä olen Eeva-lehden päätoimittaja Mari Paallosalo-Jussinmäki. Tervetuloa mukaan. Eevan Kirjaklubissa kohtaat yhden kirjailijan kerrallaan. Järjestämme tapahtuman kerran kuussa, ja nyt korona aikaan virtuaalisesti. Yleisö voi osallistua lähettämällä kysymyksiä etukäteen, tai kirjoittamalla niitä tapahtuman aikana chattiin. Sinä kuuntelet nyt Kirjaklubista tehtyä podcastia. Älä siis ihmettele, kun puhun yleisökysymyksistä. Eevan kirjaklubi kokoontuu kerran kuussa. Tule mukaan. Ilmoittautuminen onnistuu osoitteessa lue.eeva.fi kautta kirjaklubi. Eevan kymmenennen kirjaklubin vieras on esikoiskirjailija Laura Malmivaara. Laura on tähän asti tunnettu näyttelijänä ja valokuvaajana, mutta Vaiti-romaani teki hänestä myös kirjailijan. Vaiti on hieno, koskettava ja ajatuksia herättävä kirja. Se kertoo naisesta, jonka entinen aviomies ja lasten isä, elokuvaohjaaja Atte, on joutunut ahdistelukohon keskelle. Kertoja on itse näyttelijä, joka tuntee joutuvansa kohussa eroon ystävistään. Päähenkilö vaikenee, vaikka hänen sisällään kuohuu. Kirjassa puhuu myös päähenkilön äiti, joka hänkin on oppinut vaikenemaan jo lapsena. Minusta kirja kertoo enemmän päähenkilöstä ja hänen perheestään kuin ohjaajamiehen teoista. Mutta miksi Laura halusi kirjoittaa juuri tämän kirjan?
1: On tuota kysymystä usein tämän kirjan kohdalla, ja se ei ihan niin yksinkertainen, että miksi mä kirjoitin tämän kirjan. Jollain tavalla mun oli niinku pakko kirjoittaa se, mitä mä olin kokenut, niin tarinaksi. Mä olin joskus ajatellut kirjoittavani romaanin, mutta en oikeastaan ikinä olisi voinut kuvitellakaan, että se aihe tulee olemaan tämä. Mutta jotenkin mulla oli sellainen tunne, että, että mun oli vapauduttava siitä kummallisesta paineesta, mikä mun sisälle oli viime vuosien aikana tullut, ja, ja, ja romaani tuntui siis sellaiselta omimmalta sen käsittelyyn. Ja niin kuin olikin, olin yllättynyt, että se mistä mä lähdin oli toi kohu ja sen aiheuttamat tunteet, mutta sitten loppujen lopuksi siitä tuli ihan jotain muuta. Niin kuin sä sanoit, niin sitten se alkoi paljon enemmän kertomaan naisten sukupolvista ja ja, ja ylipäätänsä naisena selviytymisestä ja äitiydestä ja kaikesta siitä. Että onneksi lähdin sille matkalle, vaikka mistä tilanteesta, että se yllätti mut itsenikin. Miksi päädyyt päädyit autofiktioon?
0: Siis siihen, että se on romaani, mutta se on kuitenkin hyvin paljon sinua muistuttava päähenkilö ja hyvin paljon sun entistä puolisoa muistuttava entinen puoliso ja niin edelleen.
1: En oikeastaan ajatellut, että... Että, että sen termi olisi edes autofiktio lähtökohtaisesti. Mä halusin tietysti kirjoittaa niistä kokemuksista sillä tavalla, kun mä ne koin, mutta sitten kuitenkin mä halusin sen romaanin tuoman tarinallisuuden ja myös tavallaan sen fiktion ihan vaan, että mä pystyin kirjoittamaan just niin subjektiivisesti kuin mä halusin. Ja, ja romaanissa ja kirjallisuudessa on nimenomaan ehkä se hienous, että se sen ei tarvi olla faktaa, vaan se on nimenomaan autofiktiota, joka kuitenkin kumpuaa siitä omasta. Mä ajattelen niin, että suurin osa kirjoista on autofiktiivisia, vaikkei niihin sitä määritelmää laitettaiskaan, että, että tota, en halunnut häivyttää kaikkia, mutta toisaalta halusin kuitenkin sen tarinan vapauden. Häiritseekö se? On?
0: Minun oli tosi vaikea ainakin lukea sitä ilman, että ajattelin, että siinä olet sinä ja Akulouhimies, ja mietin, että kuka on Katriina, ja niin edelleen. Häiritseekö se sinua, että sitä
1: luetaan niin? Veikkaan, että ne ole siis ainoa, joka kokee mm. sen. Kyllä mä sen tiedostan, että niin varmasti mm. ihmiset sitä lukee, mutta en tiedä, tämä palaute, mikä minä olen ainakin saanut, on ollut sen verran kannustavaa, ja moni on sanonut, että se sitten loppujen lopuksi vei mukanaan, ja ja sitä ei enää ajatellut sitten niin, niin loppua kohden. Että mä luotan, että tietyllä tavalla se tarina kantaa itsessään. Että sillä, että kuka on kukakin. Onko joku oikeasti tehnyt tai sanonut näin, niin sillä ei ole sitten loppujen lopuksi merkitystä. Näin mä niin toivon.
0: Niin sen kävikin. Mulle ainakin kävi niin, että aluksi mä niin näin sinut siinä. Ja ah, no, sitten mä aloin niin vai jotenkin miettiä sitä tarinaa. kiinnosti se äidin... äidin niin kuin... ah. Näkökulma tosi paljon ja se, se, se oli, mistä se äiti syntyi? <lipäät> <lipäät> se ei varmaan ole yksi yhteensä, äiti kuitenkaan. Ei. ei niin. Vai
1: onko? <lipäät> Eihän tämä ole ketään muita. No ei siis. Kyllä semmoinen, että lähtökohtana siinä on aika paljon sellaista, mitä mä olen kokenut ja elänyt äitini kanssa toki. Sekin alkoi elää omaa elämänsä, että en voi sanoa, että se olisi niin kuin mun äiti. Mm. Mutta siihen äitiin maalin olin kirjoittanut semmosia monologeja jo kauan sitten. Mulla oli tavallaan siihen, mulla oli materiaalia jo, kun mä lähdin tätä romaania tekemään. Ja, ja tota, mä pystyin hyödyntämään sitä. Ja tuntui tärkeältä antaa siihen myöskin sellainen toinen ääni. Että et jossain vaiheessa mä huomasin, että, tota, että tota, se alkoi kaipaamaan jo sitä tietyllä tavalla taukoa ja sellaista happea niin kuin sen, sen varsinaisen päähenkilön tarinan oheen. Ja, ja tavallaan mä halusin, mä halusin sen äidin olevan jollain tavalla niin sekava ja kaottinen, että et siitä ei välttämättä ymmärrä kaikkea, joka ei mua häiritse. Tai niin mä kustannustoimittajalta kysyin, että, että niin tajuuksa, mitä tämä äiti puhuisi. No en mä nyt ihan kaikesta silleen... Niin kuin välttämättä, mutta ei se haittaa. Joo. Okay.
0: Se olikin niin, että se, se oli paljon välillä
1: mitä? Niin. se ei haitannut, koska sellaisia ihmiset on. Ne puhuvat Epä- ka- niin. joo, Puhu ja kaottisia ja menee omaan kelaan ja menne, hyppää menneestä tähän päivään niin kuin, niin kuin näin. Ja mua jotenkin itseäni huvitti se ja mä, Maria Pakkalen, joka sen luki sitten äänikirjassa, niin laitoin Marjalle viestiä, että, että Pidä hauskaa sen tekstin kanssa ja ota siitä kaikki huumoria ja irti, mitä saat, ja, ja niin mun mielestä Maria tekikin, mä olin tosi, tosi otettu, kun mä kuuntelin sit itse sitä äänikirjaa, ja, ja ehkä nautin eniten nimenomaan niistä äidin, äidin osuuksista. Sä luit itse sen, sen äh, niin kertojan osuuden, enää koko ajan
0: sinun osuutesi äh, ja saiko valita sen äidin
1: rooli, oliko sun vaikutusvaltaa siihen, että kuka se on se äiti? Jo sain valita ja Marja Pakkalen oli mun ensimmäinen ajatus ja onneksi Marja sitten tuli ja, ja tota, mä oon ollut komiteatterissa töissä seitsemän vuotta kiinnityksellä ja siellä paljon näytänyt Marjan kanssa ja, ja nimenomaan aina ihailusta Marjan tekstin käsittelyä, joka on tietysti lukemisessa ihan äärimmäisen tärkeää, että se, että se teksti jollain tavalla niin kuin syttyy eloon. Ja siinä Maria on tosi hyvä ja olin, olin kyllä iloinen, että sain vaikuttaa. Joo. Tuli, vähän paineita, tuli vähän paineita it, itsellekin siinä sopivasti sitten.
0: Suomen kehutaan täällä. Kyllä teidät molempia saattaa kiitoksia äänestänne ja tämän
1: lukemisesta. Miltä lukea omaa tekstiä? Ähm. Aluksi oli aika jännittävää. Mä myönnän, että ensimmäiset Tunnit siellä studiossa sen oman romaanin kanssa oli kyllä tosi jännittäviä. Sydän pamppaili ja tuntui, että pitääköhän nämä ekat sivut ottaa uudestaan, että on kyllä nyt mun, mä en, mulla ääni vähän värisee. Mutta sitten kun mä pääsin sen yli, niin sitten sit se alkoi sujua ja, ja toki välillä tuli sellaisia hetkiä, että onko täällä siis tämmöinenkin lause, tai onko mä tämmöisenkin tänne kirjoittanut, että okei, ja sanotaan tämä nyt sitä äänne. Ja jollain tavalla joutu elämään uudestaan sen tarinan siinä lukiessa, ja, ja välillä piti hengitellä, ja, ja, ja jotenkin tuntuu että... No se mun, sen kirjan kirjoittaminen oli aika sellainen fyysinen kokemus, okay. ja tuntuu että se lukeminenkin oli omalla tavallaan sitten myös sitä. Se on uskomatonta, kun jonkun, jonkun, tota, tekstin lukee ääneen, niin se, se on ihan erilainen. Niin kuin tietysti mä että kirjan lukeminen ja sen kuunteleminen on niin tietyllä tavalla kaksi eri kokemusta. Siihen tulee vielä sen lukijan merkitykset ja po- hengitys ja koko se äänen sävyt. Mm. Se tuo siihen tarinaan vielä jonkun toisen tason, että, että tota, se oli aikamoinen kokemus.
0: Varmasti. Mä... Ää, paljon siinä kuuluu aittanut, no, Perun, että rauhallisesti. Miten sä aloit kirjoittaa tätä, kuinka kauan siitä on, niin kun, milloin tämä
1: kaikki alkoi? Suin äiti ne äitipätkiä sulla oli jo valmiina. Joo, ja sitten mä olin kirjoittanut autostani. Mä sanoin niitä itse semmoisiksi niin matsta teksteiksi koska tota, en tiedä, mä olin oman avioerani aikana kirjoittanut tosi paljon tekstejä ja jostain syystä usein kaikki tilanteet kilpistyi autoon oli se lasten kuskaamista isälleen tai hakemista tai, tai joidenkin tunteiden läpikäymistä, niin, niin auto on aina viehättänyt mua tapahtumapaikkana. Ja mulla oli siis näitä matstatekstejä, sitten mulla oli äitiä ja, ja, tota, ja silti mulla oli myös semmoista, mitä mä nyt sanoisin, aika sellaista paineista tai junnanvirtaa myös päässä ihan valtavasti. Ja ehkä ensimmäinen äh, palaveri sitten Antti Kasperin kanssa Otavalla. Oli sellainen käänteen tekevä. Mutta ensinnäkin Antti kannusti mua ylipäätään kirjoittamaan sen tarinan. Ja vaikka mä olin muutaman päivän jälkeen siitä jo soittamassa silleen, että en mä uskallakaan lähteä koko tähän aiheeseen ja en mä voi. Ja, ja että se on niinku liian ahdistavaa ja miten mä, miten mä sen tekisin. Ja näin. Ja sitten Antti koko ajan sanoi, että no kirjoitan vaan. Että et mitään ei tarvitse julkaista ja kaiken katsotaan sit, kaikki katsotaan myöhemmin, mutta kirjoitan vaan. Ja niinpä mä sitten oikeastaan aloitin puolitoista vuotta sitten, sanotaanko näin, keväällä. Kirjoitin koko kesän, koko syksyn, oikeastaan vuoden, vuoden ajan. Juhannuksena kirja meni painoa. ja, ja tota, se oli aikamoinen helpotus. En tiedä sitten... Tulin sitten raskaaksi heti sen jälkeen, että en mä tiedä, <tuh-> Jotain siitä lähti kyllä menneestä ehkä.
0: Yksi, taakka,
1: yksi raskas asia <tuh-> pois. Joku, joku, joku sellainen, joku kohta elämässä tuli ehkä käsiteltyä. Että ehkä se niin viime kesän jälkeinen helpotus oli kyllä ihan konkreettinen. tuntuu, että olin todella tyytyväinen, että se tarina jollain tavalla syntyy. Ja mä sain tehtyä sen ja mä uskalsin. Ja, ja siinä se niin kuin vuosi meni sen parissa. Mitä sinua pelotti siinä entä? Se onkin hyvä kysymys. Sitä on vaikea selittää, mikä ihmisiä pelottaa. Ne on hyvin semmoisia harhaisia ja vaikeasti sel- selvitettäviä pelkoja. Kai se on ihan yksinkertaisimmillaan sitä, että, että jollain tavalla semmoinen Itsensä paljastaminen, siis ajatuksineen tunteineen, on pelottavaa. Tuleeko hyväksytyksi, tuleeko jotenkin väärinymmärretyksi. Olen aina ollut sellainen, että olen halunnut, että ihmiset on ollut ollut jotenkin sovussa ja, ja tykänneet minusta. Olen aina ollut sellaisella tavalla niin kuin miellyttämiseen taipuvainen ihminen, että, että kirjan kirjoittaminen on kyllä iso uhka. Sellaiselle ihmiselle, joka on niin kuin minä, joka, joka, joka tota, haluaa, että kaikki on hyvin. Toteutukse ne pelot? Ei. Se tässä oli ehkä hienointa. Olen saanut niin valtavasti palautetta, jossa ihmiset on sanonut, että ne on jollain tavalla myöskin kaivannut tämmöistä kirjaa ja tämmöistä näkökulmaa. Joka on tuonut mulle uskoa siihen, että kaikille näkökulmille, ihan kaikille tarinoille, epävarmoille ja keskitien kulkijoille ja harhasille ja itseään syyttäville, kaikenlaisille äänille ja tarinoille on tilaa. Että kaikki se pelko, mitä mä itse itsessäni loin, oli turha. Ei mua kukaan hylännyt eikä kukaan suuttunut eikä... Kirja on oma tarinansa ja niin se pitää olla, ja, ja se on, meillä on niin jokaisella oikeus kirjoittaa ja kertoa sellaisia tarinoita, niistä kokemuksista, mitä me ollaan koettu. Just niin subjektiivisesti kuin me halutaan. Että, että se on tavallaan, musta se just se kirjallisuuden kaikista paras voima, että ne saa olla subjektiivisia ja kohtuuttomia.
0: Ja et, tässä kirjassa, tämä kirjahan ei ole kohtuuton, tämä on tosi ymmärtävä ja lempeä lämmin kirja kaikille osapuoli mun mielestä. Vaikka käsittelet siinä vihaa ja, ja niin suuttumuksen tunteita, niin se ei ole semmoinen niin raateleva. Se, se niin ymmärrys kasvaa lukiessa ja se on minusta tosi arvokasta. Varsinkin tämmöinen aihe, mistä tämä lähtee, joka oli tosi semmoinen niin mustavalkoinen ja just niin kuin sä sanoit, että pitää valita puolensa ja Sä et voinut valita sun ystävien puolta, vaan halusit pysyä sun ex-puolison puolella. Niin siihen tilanteeseen just on tärkeää tuoda niitä epävarmoja ja keskellä olevia tarinoita mun mielestä. Et
1: se on tosi hyvä, niitä pitäisi olla enemmän. Mm, ja se on tavallaan ehkä kirjojen paras asia, että ne on niin yksityisiä ja intiimejä, että ne ei... Niissä ei ole sellaista, tai mä koen, että mulla ei ollut vastuuta mistään yhteiskunnallisesta keskustelusta, joka oli helpottavaa, koska siinä, no mä koen, että ainakin tässä ajassa on painetta käydä yhteiskunnallista debattia, siis sekä, mä, sekä minä tekijänä, kulttuurin edustajana, mutta myös muilla ihmisillä, että some on tuonut tietyllä tavalla sen paineen ottaa osaa keskusteluun. ja että se tuntuu jopa valinnalta olla ottamatta osaa. Vaikka sehän on vaan maailman havainnoimista sivusta, sehän ei tarkoita sitä, etteikö sitä ajattelisi, tai, etteikö se keskustelu vaikuttaisi itseen. Että, että missään nimessä mä en sulkenut maailmalta silmiäni tai, tai mistä, mistään sellaisesta ei ollut kyse. Lähinnä vaan siitä, että mä suojelin itseäni ja ehkä perhettäni siitä, että mä olisin ottanut siihen itse osaa, ihan niin kuin kirja, kirjaimellisesti. Minusta se on sillekin tärkeää. Että me hirveän helposti
0: osallistua kaikenlaisiin kohuihin ja nähdään niinku demoneita kaikkialla, missä oikeasti on ihmisiä kuitenkin, ja sitten niillä ihmisillä on läheiset, joihin myös se vaikuttaa, niin sä toit sen tavallaan näkyväksi sen koko kudoksen, mikä on siellä ympärillä
1: tavallaan, niin sen niinku keskiössä oleva, se on tosi hieno, hieno teko. Kiitos, mä, sitä mä tavallaan yritinkin, koska sinänsä asiat ei niinku suoraan liittynyt muuhun. Mm. Eikä mutta silti ne, ne lävistää niin, kuin niin fyysisesti ja konkreettisesti meidät kaikki. Joo. Ja, ja, no mun mielestä on, niin kuin, on, on tosi paljon sellaista, että ainakin tämä kokemus, mikä mulla on ollut, niin on muuttanut mun suhtautumista someen ja ylipäätänsä niin kuin kohuihin. Ja, ja tavallaan se on ehkä enemmänkin vaan kasvattanut sitä mun omaa, empatiaa kaikenlaisiin ihmisiin ja, ja tuollaisiin tilanteisiin, mitä, mihin ihmiset, on ne sit Sanna marineita tai, tai, kuka, tai Jussi halla ihan eri tavalla ajattelevia, eri, eri ajattelevia kuin minä, niin silti mä pidän heitä ennen kaikkea ihmisinä, joita pitää myös kohdella kunnioittavasti.
0: Ja. Se olisi kyllä meidän kaikkien hyvä muistaa. Itsekin ehkä saatan joskus unohtaa, kun kotona yksinäni meuhkaan. <laughs> Jostakin. Uh lukiakysymys. Anteeksi, yleiskysymys, Tämä on tullut etukäteen. Voiko siis lähettää kysymyksiä myös etukäteen mailitse, ja se kannattaakin, koska ne pääsee varmemmin käsikirjoituksen mukaan. Tulee niin vinkki jatkoa ajatellen. Uh,
1: lukiko sun perhe etukäteen tämän kirjan?
0: Kysyy Anna Porista.
1: Mm, äiti ja isä ei halunnut, mutta kyllä muut luki. Nuorin tyttö ei taida olla Lähda. lukenut vieläkään, <laughs> <laughs> mutta tota, kyllä, kyllä luki kaikki, joita se sillä tavalla niin kuin mun mielestä koskini luki. Miten he kommentoivat sitä? Hyvin positiivisesti, kannustavasti, ymmärtävästi ja, ja jotenkin sitä korostain, että mä teen kuitenkin kirjailijana omat ratkaisuni. Että sen tarinan käänteet ja, ja sävyt ja, ja se maailma, minkä mä luon, on mun. eikä heillä ole siihen tavallaan sillä lailla mitään sanottavaa. Poistitiko Ehkä enemmänkin jat- vaan kannustaa sitten tekemään sitä, niitä omia rohkeita ratkaisuja. Poistiko se jotain jonkun pyynnöstä tai muuta? Tuliksi semmoisia? Tai mietitkö poistamista? Mm. En muista poistone mitään niin kuin varsinaista. Totta kai sieltä tulee sellaista siistimistä tehtyä niin kuin kautta linjan ehkä, turhaa ja, ja, ja sellaista, mutta en varsinaista niin kuin se, en, en sen takia, että joku pahoittaisi siitä mielensä.
0: Laura Malmivaara on saanut vaiti kirjasta paljon palautetta. Palaute on ollut täysin erilaista kuin näyttelijän työstä tullut. Millaista se on ollut, Laura?
1: En saa näyttelijänä juuri mitään palautetta, että se poikkia siinäkin mielessä, että sitä on niin, sitä on niin vähän, mitä on saanut näyttelijänä. Tai sitten ehkä mä en ole tehnyt sellaisia rooleja, jotka olisi puhuttanut, mutta, tota, mutta tietysti tämä palaute, minkä mä olen saanut, niin menee suoraan niin mun elämään. Siinä ei ole mitään roolia. Siinä, no, siinä on tietysti tämä fiktiivinen, autofiktiivinen kirja, mutta varsinaisesti siinä ei ole mitään kenenkään toisen luomaan maailmaa välissä. Ja sen takia on ollut hyvin liikuttunut niistä, mitä ihmiset on lähettänyt. Parasta on ollut ehkä se, että ihmiset on jakanut myös omia, omia kokemuksiaan, omia äitisuhteitaan. Tai suhteitaan omiin tyttäriinsä, jotka on kasvamassa aikuisiksi. Että kaikenlaisia tarinoita, kipeitäkin, avioerokuvauksia ja, ja kaikki se jotenkin lohduttaa mua ja, ja jotenkin... Ää, Ehkä enemmänkin mulla tulee sellainen toiveikas olo, että ihmiset on pohjimmiltaan kyllä todella hyviä. Tai onko se sitten vain kirjojen lukijat, mutta siis tota, jotenkin en mä tiedä, kirjallisuuden lukeminen tuottaa vain ihmisille lisää empatiaa ja myötäelämisen kykyä, koska siis kaikki se palaute on ollut ainakin niin mahtavaa ja lämmintä.
0: Ehkä se johtuu siitä, että kirjo, kirjan lukeessa täytyy sama niinku asettua toisen asemaan väistämättä, kun se menee niin
1: syvälle, kun se kestää kauan esimerkiksi. Mm. Ja, siinä kera- siis, ja myös miehiltä, että ei ole ollut mikään semmoinen niin naisten romaani pelkästään. Niin jotkut mm. ajattelen, että ehkä on sillä lailla niin naisille suunnattu, että kyllä mä oon ollut tosi ilahtunut kaikista miesten laittamista, kommenteista. Jostain syystä se jollain tavalla niin tässä tuntuu hyvältä, että se ei ole mikään semmoinen niin kuin, tässä ei ole mistään sukupuolten välisestä sodasta kysymys.
0: Mm, niin tähän aiheeseen liittyen ehkä toinen mm-hmm. erityisen hyvä palaut. Sä teet paljon töitä valokuvaajana mm-hmm. ja sitten mm-hmm. näyttelijänä. Miten kirjoittaminen eroaa? Siitä on siis samaa, enemmän samaa kuin erilaista?
1: No, hyvä kysymys. Um, Mun kirjoittamiseen yhdistyy niin kuin parhaimmillaan kaikki se, mitä mä muuten teen. Siinä pitää olla niin kirkas se ajatus ja ne havainnot pitää olla yhtä tarkkoja kuin parhaimmillaan valokuvatessa on. Ja sun pitää tarttua oikeisiin hetkiin. Valita niin kuin ne oikeat ruudut. Ja, ja myöskin luottaa intuitioon vähän niin kuin sun täyt, Mä niin kuin sisäisesti tiedän, että mistä mun pitää kirjoittaa. Et jos mä siihen luotan, niin sitten mä oikealla jäljellä. Eli mun mielestä kirjoittamisessa hirveän hyvin yhdistyy ne kaikki, mitä mä oon tässä vuosien aikana tehnyt.
0: Miten se pystyy olemaan niin hyvä niin monessa asiassa? Siis, miten se menee? Niin, tämä on nyt kiusallisesti kyllä. Odotetaan no, paremmin. Kius... <laughs> Suomalaiset on niin vaikea jos joku sanoo että ne on hyviä. Mutta että, uh, se on tosi rohkea lähteä... Niin kuin vaihtaa alaa tuolle, tai ottaa lisää tämmöisiä uusia
1: aloja. Minun mielestäni se on tosi rohkeata.
0: Mikä Mutta on no, esimerkiksi,
1: kyllä mä ajattelen, että se liittyy pit- aika paljon tähän näyttelijäidentiteettiin, koska mä oon ollut teatterissa, mä oon tehnyt siellä todella paljon dramaturgista työtä näytelmien parissa. Mä oon kirjoittanut paljon, mä oon ollut mukana käsikirjoituksia tekemis- teke- teke- tekemässä erilaisissa ryhmissä. Mä oon tottunut pitkäjänteiseen, sinnikkääseen työntekoon erilaisten ihmisten kanssa. Ja mä oon tottunut näyttelijänä laulamaan, tanssimaan, tuottamaan tekstiä, noin vaan improvisoimaan. Tämä näytteleminen on kouluttanut mua kuin varkain tavallaan siihen kaikkeen, esimerkiksi mitä kirjoittaminen ja erilaisten asioiden tekeminen vaatii. Et se ei, ei tarkoita sitä, että mä suin päin, vaan olettaisin, että mä osaan tehdä kaikkea. Vaan mä oon kyllä ihan hyvin tietoinen siitä, että, että, ne, että tavallaan ainoastaan mikä merkkaa on se lopputulos. Jos tuo kirja olisi huono, niin sitten se on huono. Ei se, et, et mä, mä jotenkin uskon siihen, että ainoastaan tekemällä ja, ja sillä palautteella voi oppia, että mi, mihin suuntaan mä menossa. Et tämähän oli mun ensimmäinen kirja. Tämä oli todella hieno kokemus myöskin mulle, että miten... Miten mun kirjoittama teksti otetaan vastaan? Nyt olen paljon viisaampi siinä, että mikä kosketti ihmisiä, niin sanotusti mikä siinä, mitä mä tein, niin toimi. Ja se on, se on tosi hienoa ja opettavaista. Mistä sä nautit eniten, minkälaisesta työstä? Mä kyllä tykkään todella paljon sellaisesta yhdessä tekemisestä, yhdessä ideoin, ideoimisesta ja musta aivan mahtava esimerkiksi miettiä käsikirjoitusta jossain hyvässä ryhmässä on. Ja tehnyt sitä aika paljon ja kaikkia niitä tietenkään että oikeastaan mitään niistä ei ole vielä tehty, mutta olen ollut mukana todella monessa ryhmässä, jossa ideat lentelee ja ihmiset innostuu ja, ja sitten niitä toteutetaan niin pitkälle kuin mahdollista, että mun mielestä se on parasta. Et melkein Haastavinta tässä kirjoittamisessa on se, että mä joudun tekemään sen yksin. Et on vaan kerta kaikkiaan avattava se läppäri ja kestettävä se, että on aloitettava tyhjästä yksin. Kukaan ei voi siinä auttaa. Ja sen takia se on niin fyysisesti raastavaa, kun täytyy olla koko ajan luottaa itse siihen omaan intuitioon. Et ei ole sitä ryhmän tukea no. ja energiaa ympärillä, joka on mahtavaa.
0: Miten sä teit? tai oliko se, jos se oli vaikeaa ja raskasta, niin mitä sinä, miten sä selätit
1: sen? Miten sä teit sen? Mä sain hirveän hyviä ohjeita minun kirjailijakystäviltä. Juha Itkonen esimerkiksi sanoi mulle, että kirjoita kaikki, mitä kesällä tapahtuu. Ihan kaikki pienimmätkin asiat, jos se vaikka auttaa selättämään sitä semmoista tyhjän paperin kammoa. Kirjoita kaikki semmoinenkin, mikä ei tunnu olennaiselta. Että se voi yhtäkkiä ollakin se kaikista olennaisin. Ja se oli hirveän hyvä neuvo. Ja niin mä tein, mä kirjoitin kaikenlaisia saunomisia ja ja automatkoja ja, ja hautausmaalla käynti. Ja kaikkea semmoista kummallista ja yhtäkkiä mulla olikin... Mielenkiintoista materiaalia ja sieltä alkoi nousemaan niitä semmoisia teemoja, mitkä tuntui oikealta. Se oli, se oli yksi. Tietysti välillä oli vaikeaa, että piti ottaa se kaksi rose siihen viereen ja, ja tota, vaan niin tehdä. Mä tykkään kirjoittaa tosi paljon öisin niin illalla, kun on ihan ja kaikki muut on menossa nukkumaan, niin jollain tavalla sit mä saan... Niin Ajatukseni kasaan. Oliko sinulla joku, että kirjoitan joka päivä kaksi liuskaa tai muuta? Aluksi oli jo. Joo, oli aluksi mulla oli tämmöisiä liuskasääntöjä, kunnes sitten tajusin, että, että tota, pidemmän päälle ne ei enää kanna. Mutta kyllä siihen alkuun autto. Mä aina juhlin, jee, 50 sivua tehty. Tai sitten oli tämmöisiä, että nyt on sata sivua. Sitä aina tuntui, että tähän alkaa sujua, että tässä alkaa ollakin jo tarinaa. Kaikista parhaimpia hetkiä oli sellaiset oivallukset, että, mistä, että mihin tämä tulee johtamaan ja mikä onkin loppujen lopuksi se, mihin mä pyrin. Mä hirveästi kirjoitin itselleni ylös, tavallaan, että mistä mä haluaisin, että tämä loppujen lopuksi kertoisi. Että se äiti auttaa sitä päähenkilöä vapautumaan semmoisesta epämääräisestä katkeruudesta ja epäluulosta. Ja se auttaa niinku... Löytämään se uudestaan sellaisen niin kuin lempeyden ja rauhan ja, ja, ja luottamuksen muihin ihmisiin ja, ja sitä kohti mä sitten aloin mennä ja, ja se tuntui tosi jotenkin tosi, tärkeältä myös mulle itelle, että mä löysin sen punaisen langan, että se alko olla mullekin sellainen irtipäästämisen matka. Oliko sinulla työpäivä? Mä kiinnostaa aina hirveästi mm. kirjoittamisen prosessi. Oliko sinulla työpäiväkirja ja suunnitelmat siihen? Joo, oli mulla, tämä siis täällä mun työhuoneessa, niin oli mulla tuossa edessä semmoinen niinku valtava postit lappujen jono eri värisiä. Mä olin laittanut kuukausittain, että oli, oli alku ja sitten oli kesäkuu ja sitten oli heinäkuu. Ja sitten mä katsoin, että aa Heinäku on aika pitkä ja loppu onkin tuolla tuollainen pieni, että, että mä visualisoin sen itselleni tavallaan sen aikajanan. Joo. Se oli tosi. Ja kirjoitin jokaiseen postit-lappuun niin kuin sen kohtauksen ytimen. Ja sitten sieltä mä huomasin, että tuota puuttuu ja aa, toi on aika pitkä ja miten se loppuu. Ja tavallaan se konkretisoitu mulle, että se oli ehkä tärkein työkalu. Toki tietysti tulee käytetty aika paljon sanelinta. Mä sanelin tosi paljon. Varsinkin se... au- automatkoilla. Olet niin tavallaan lukenut tämän kirjan jo ennen kuin se on Totta. kirjoitettu. Niin onkin, Joo. <laughs> Joo. Joskus ei vaan niin kuin ajatus menee nopeampaa, kun on mahdollista kirjoittaa. tuntuu siltä, että mä, mä aloitin sanelimen niin, että mä kirjoitin, että tämä tulee siihen johonkin tuohon kohtaan ehkä. Ja sitten mä vaan niin kuin puhuin. Jaa. Tosi kiinnostavaa. Kiinnostavaa. Olikin sitten litteroida niitä omia sekavia Jossain tuolla niin kuin Kotkan moottoritielä puhumia. Mistä jostain kuuluu kaukaa joku sellainen ääni, joka mumisee. Joo.
0: Missä vaiheessa sit uskoit, että tässä tulee kirja vai se selvää heti kustannustoimittajan
1: Antti Kasperin kanssa käynnistä keskustelusta lähtee. Ehkä sen ensimmäisen tai toisen version kannustavat palautteet oli sellainen hetki, jolloin mä ajattelin, että okei. Hyvä, että ehkä tästä tuleekin kokonaisuus. Mulla oli muutama just kirjailija, kuka luki niitä, niitä versioita ja, ja antoi kommentteja. Ja, ja tota, olin hirveän toiveikas, koska mä pystyin toteuttamaan ne kommentit. Et mä tavallaan se materiaali, mikä mulla oli, niin se, sitä oli nautinto editoida. Mä Sitten mä aloin niinku luottamaan, että tässä on kaikki olennaiset palaset ja kyllä, tä, kyllä tästä tulee kirja. Ja... Et. Se meni oikeastaan aika kivuttomasti, että mitään sellaisia suurempia, suurempia ongelmia ei tullut lopulta. Kuinka monta versiota se toisen tai kolme? Olisiko ollut sitten niin kuin ehkä neljäs, varmaan sellainen niin kuin isompi kierros loppujen lopuksi. Et kaikkia pieniä korjauksia, mutta ehkä, ehkä neljäs versio sit oli jo lopullinen. Että, joo. Oli tietysti isoja ratkaisuja rakenteen suhteen tehtävä jossain vaiheessa, että mistä mä aloitan ja, ja tota, miten ne takaumat kulkevat suhteen siihen kesään ja, ja tämmöisiä, mutta sain hyvää apua Otavalta ja että kaikki meni oikein hyvin. Meillä on vakio kysymys
0: Kirjaklubissa on se, että millaista yhteistyötä teet kustannustoimittajan kanssa, koska mun mielestä kustannustoimittajat
1: on niin jotenkin hieno ammattikunta. vaan aina haluan kysellä niistä. Joo, mulla oli tota, mulle itselle ihan uustuttavuus Reetta Sireen. Tota, hän on nuori nainen, jota ollut aiemmin tavannut ja me tavattiin toisemme oikeastaan ensimmäistä kertaa etänä, koska silloin oli korona ja ei ollut mahdollista tehdä työtä sillä tavalla näin, niin kuin kasvokkain. Et se alkoi oikeastaan aika etäältä, se meidän suhde. Mutta pikkuhiljaa sitten, kun aikaa kului, niin me pystyttiin kasvokkaankin sitä työstämään. Ja oli se kyllä tosi hedelmällistä. Mä sanoa, että mä ehkä vähän aluksi jännitin, että, että mitähän, tota, mitähän siitä tulee. Miten se lukee tätä koko aihetta. Ärsyt. Mä kysyinkin siltä mukustannustoimittajalta, kustannustoimittajalta, että että niin kuin, ärsyttikö tämä jotenkin sinua tai mä olin ehkä alkuun epävarma, että oletko niinku niin ihan eri mieltä tai jotenkin onko tämä Että oikeastaan päätin kysyä siltä myös kaikki vaikeimmatkin kysymykset liittyen ehkä naisena olemiseen, koko tähän feminismikeskusteluun, joka, jonka mä halusin kirjoittaa sinne, mutta jota mä koko aika vähän niin väistelin. Ja, ja hyvä kustannustoimittaja, kyllä niin kuin Reettakin, niin, ää, sysäsi mua niin kuin kohti niitä ää, vaikeita teemoja. Plus, hän myös sanoi, että sun täytyy kirjoittaa sinne, että mistä siinä kohussa on kyse, jota mä väistelin myös aika pitkälle Ja sitten lopulta ymmärsin, että totta, minun on avattava sitä, mistä on kyse, mistä sitä ohjaajaa siinä syytetään tai... Mitä on tapahtunut? Ja, ja niiden kirjoittaminen oli jotenkin vaikeeta, mutta tarpeellista. Et hän oli kyllä siinä ihan oikeassa.
0: Sä sanoit, että sua, sä pelkäsit sitä ja pelkäsit hylätyksi tulemista ja se ei toteutunut. Oliko oliks tota, jotain, mikä yllätti siinä, mitä tapahtui sen kirjan julkaisun jälkeen? Laitan raskauden lisäksi. <laughs> se on kyllä ää... iso yllätys varmaan. Niin, tai, <laughs> no. mä tiedän, ei puhuta siitä.
1: <laughs> mä ehkä sanoisin, että mut on yllättänyt se, kuinka vahvan jäljen kirjoittaminen muhun jätti tai että kuinka vahvasti se jäi muussa elämään, että tuntuu, että on jatkettava kirjoittamista. Että jollain tavalla se koko prosessi, koko tuon kirjan saattaminen siihen lopulliseen muotoon oli niin mahtava kokemus, että heti pitää saada niin lisää. Tähän sopiikin hyvin täältä yleisökysymys. Teija kysyy, että onko ajatuksissasi
0: kirjoittaa enemmänkin kirjoja? Eli on. Tulkit
1: sen. Kerro. Yritystä ainakin on. <laughs> en tiedä sitten. Mitä siitä tulee, mutta olen niinku aloitellut. Mulla on tuossa huomenna lounastapaaminen Antti Kasperin kanssa, että katsotaan, miten meidän lounas sitten sujuu. Hyvä. Kyllä mä kyllä haluaisin jatkaa jo pelkästään sen takia, että mä haluan sukeltaa johonkin semmoiseen ihan toisenlaiseen aiheeseen ja, ja tavallaan niin haastaa itseni kirjoittajana. Ihan toisenlaisen aiheen parissa. Haluatko kertoa, mikä se on? En. <laughs> ei, se ei ole vielä niin pitkällä. Koska no. sitten jos mä kerron teille, niin sit mun pitää kirjoittaa se kirja ja mitä mm-hmm. siitä ei tulekaan mitään. Ja...
0: Ei, kun se olisi just hyvä. Mitä sä pelkäät ei. nyt,
1: jos sä et pelkää enää kirjan vastaanottoa? Just nyt mä en oikeastaan pelkää yhtään mitään. Ainakaan siinä mittakaavassa, kun mä oon joskus ollut huolissani koko ajan, mitä mun ympärillä tapahtuu. Mä en tiedä, liittyykö se tähän raskauteen, joka on aika sellainen sellainen kummallinen kupla tai sellainen jännä tila. Että just nyt mua ei pelota mikään. Ihanaa. Mä en tiedä, onko tämä joku valehtelenko mä itselleni, mutta näin mä ajattelen just nyt tänään. Voi olla, että huomenna mä jo pelkään kaikenlaista, mutta en, en just nyt. Suunnataan vähän kevyemmille vesille välillä.
0: Tää tuli Minnalta tuli yleisökysymys. Kuka on sun lempikirjailija?
1: Niitä on nyt useita. Mun on pakko sanoa kyllä tähän Pirkko Saisio ja Märttä Tikkanen ainakin. Myös Juha Itkonen on minulle hirveän tärkeä kirjailija. Ainakin ne. Millainen saa olet? Aika huono, mä sanoisin yllättävänkin hidas. <tä> mutta että tota, et myös kiinnyn. Sitten jos mä löydän jonkun sellaisen kirjailijan, kenestä mä tykkään ja kirjoista, niin mä kiinnyn sitten kyllä kirjailijaan. Ja olen uskollinen sille kirjailijalle. Mutta mä olen aika kotimaa keskeinen. Mä hirveän huonosti tunnen muuta, muuta kirjallisuutta kuin tätä meidän omaa. Mitä sä luet just nyt? Mä luen finlandia voittaja. Itse asiassa Jukka Viikilän taivallinen vastaanotto on tuossa mun yöpöydällä. No? Joo, toimii. Siis se on yllättävää, aivan mahtava. Mä, mä tykkään siitä, että se on sellainen kirja, jota ajattelen, ettei tämmöistä voi kirjoittaa. Mutta sitten kun joku tekee, sanoo hyvin, että hittoa, aivan loistavaa. Idea ja toimii mm. todella hienosti. Yllättävä kirja. Hyvä. Ärsyttävää,
0: mutta kello on varttiin seitsemän ja se tarkoittaa, että on aika siirtyä loppuvaiheeseen. Eli kahteen... Ei, hyvänä aika. Mä melkein unohdin. Onneksi Kaari Utrio, joka oli meidän viime viikolla meidän joulukuun toinen kirja klubivieras. esitti sulle kysymyksen. Tunnetko olevasi naiskirjailija? Mä pohjustan sen verran, että hän itse koki aikanaan, että hän, hänet leivattiin hyvin vahvasti naiskirjailijaksi eikä vain kirjailijaksi. Niin, hän halusi kuulla, mitä sä ajattelet
1: tästä tematiikasta. En koe olevani naiskirjailija, sanoisin. En tiedä, koenko olevani vielä kirjailija ollenkaan. Mutta et, että en sillä tavalla koe jollain tavalla kirjoittavani naiseudesta niin käsin. Toki se ei tarkoita sitä, ettenkö minä käsittelisi naisten teemoja, mutta ennen kaikkea mo kiinnostaa ihminen. En ole koskaan kokenut naisasiaa sillä tavalla sellaiseksi, joka lävistäisi kaikki mun tekemisen. Tämä on rehellinen vastaus.
0: Jokainen Eivan kiireklobi päättyy 20 kysymykseen. Kysymykset pohjautuvat osittain kirjalliä Marcel Prustin suosituksi tekemään seurapeliin, jonka sanotaan paljastavan ihmisen todellisen luonteen. Oletko valmis, Laura Malmivaara?
1: Mikä kirja kaikkien pitäisi lukea? Yksi kirja, joka on tehnyt muun valtavan vaikutuksen, kun nuori, on Anthony de Mellon Havahtuminen. Ja siinä ei olla missään uskonnossa kiinni, ei missään tietyssä uskonnossa, vaan siinä ollaan nimenomaan tämmöisten äh, ihmisenä olemisen kysymysten äärellä. Ja, ja se pohtii tämmöistä henkistä ja, 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 ja materiaalistakin maailmaa niin yllättävällä tavalla, että kun olin lukenut sen kirjan, niin olin todella havahtunut. Mä en edes oikeastaan osaa sanoa miten, mutta jollain tavalla se ravisteli mun parikymppisen minän maailmaa niin, että mä ajattelin, että ihan kaikkien pitäisi lukettaa.
0: Minkä taidon haluaisit
1: osata? Kitaran soiton. Mä soitan pianoa ja ja laulan, mutta olisi niin mahtava, jos vois ottaa kitaran mukaan ja säästää itseä, kun laulaa tai säästää jotain muuta, joka laulaa. Haluaisin oppia soittamaan kitaraa. Mitä pelkäät? Kysyn, lentämistä. lentämistä. Äskehän mä sanoin, että mä pelkään pelkää mitään, mutta nyt mä sanoin, että pelkään lentämistä, koska se on ainakin oikeasti totta. Siis jossain vaiheessa se pahentui, kun mä sain lapsia ja mä oon aina lentänyt. Se ei ole koskaan estänyt mua lentämästä. Tai... Mutta joka kerta, kun se lentokone nousee, niin mä oon aivan kauhuissani ja mä vaan tuijotan ulos ja odotan, että se 10 minuuttia... Ois ohi se lentokone tasaantuisi, niin mä pystyisin taas hengittämään, että mä pelkään kyllä nousuja. Mihin tuhlaat? Ravintoloihin, hyvin lounaisiin. Ehkä syön kaikki rahani.
0: <tos> Mikä on lempi äänesi? Merenlaineet,
1: aallot, niihin mä en kyllä sitä koskaan.
0: Millaisessa tilanteissa valehtelet?
1: Aika usein, kun mä en, mä en tota, osaa sanoa ei johonkin työtilanteeseen, niin mä sanon, että mä olen niin kiireinen, vaikka ei mulla oikeasti yhtään mitään, että, että tota, joistain, joissain tilanteissa valehtelen, kun en osaa sanoa ei.
0: Kuka on muuttanut elämäsi?
1: Jokainen lapsi. Eli nyt on nyt tällä hetkellä kaksi ja kohta kolme. Niin Jokainen heistä on kyllä muuttanut mun, mua ja mun elämää ihan, ihan valtavasti. Mitä sanoa tai lausetta käytät liikaa? Mm, mä hoidan tämän. <laughs> <Joo, hoidon. laughs> Tämä oli varmaan tähän valehtelu- <laughs> niin se, niin se sopii siihen, koska siis mä sanon hirveän usein, että joo, 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 joo okei, okay, mä, mä teen sen. Ja sitten mä teen sen. Mutta että se vaan jotenkin se tulee sieltä automaattisesti, vaikka mä en aina haluaisi tehdä, mutta aina mä sanoin, että mä teen. Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi? Sopii aikaisempiin vastauksiin, että mä haluaisin olla suorempi. Haluaisin osata pitää puoleni tai olla jollain tavalla suora ja peloton, jollain tavalla Osaisin määritellä paremmin omat rajani. Sitä, sitä, et... sitä, sitä mä kaipaisin itselleni enemmän.
0: Oleks että sitä voi oppia? Ehkä se on liian myöhäistä. En ole. nuori ihminen. Hyvänen aika. Niin on. Mitä pidät suuripana
1: saavutuksellasi? S- Sitten että mä en oo kyyninen. Mä olen säilyttänyt tämän uskon elämään ja ja ihmiseen sitten kuitenkin, vaikka se on välillä koetuksella, niin mä en ole kyynistynyt, vaikka siihen usein voisi sortua. Mikä on arvokkain omaisuutesi? Osuus, minkä, minkä mä omistan meidän mökistä. Että se on ainoa oikeastaan, mitä mä omistan, että se on varmaan siinäkin mielessä arvokkain, mutta Se on tärkein asia, mitä voi omistaa niin Palaa merenrantamökkiä, enempää ei musta ihminen tarvi. Se on kyllä unelma tässä
0: itse kuullekin Jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, kenet valitsisit?
1: Haluaisin halu- kyllä olla joku mies, mutta että kuka mies? Mä sanon näin, että kuka tahansa mies. Todella kiinnostavaa siis nähdä maailma miehen silmin. Että miltä, tota, miltä me naiset tai miltä kaikki näyttää niin kuin miehen silmin katsottuna. Mistä toivot, että sinut muistetaan kuolemasi jälkeen? No, tuskin nyt ainakaan töistä. Et en mä, ei niillä niin... Niin väliä, että tuun tekemään varmasti kaikenlaista ja oon tehnyt, mutta se mistä mä haluan, että mut muistetaan, on kuitenkin se millainen mä olen ollut mun läheisten kanssa. Siis miten mä oon kohdellut ihmisiä. Kuulostaa ehkä vähän latteelta, mutta kyllä se niin on. Mä toivon, että mä olisin osannut olla hyvä mun läheisille.
0: Mikä on paras tekemässä päätös?
1: Mm. Onpa vaikea kysymys. <mikki> tuota, äh, ottaa koira. Mutta täytyy
0: nyt kertoa tässä, että meillä molemmilla Laura kanssa on sumu-niminen koira, mikä on siis outoa, koska me ei kuupikaan tiedetä muita sumukoiria. <mikki> mutta, tuota, mutta tämä on hassua ja tämä selviisi siis tänään. Kerro lisää, miksi sumu-ottaminen oli paras päätös
1: sitten että on mitä tässä Ei. Sumu. Sumu on totta. Mä ajattelin että tota että mä en oo yhtään koiraihminen sama. Mutta sitten kun tää tyyppi tuli ja nyt se on jo niinku 2,5 vuoteas. Niin Minkin tota. Sumu on 2,5. Mä tajusin että mä oon ollut aivan väärässä että koira on siis parasta mitä voi olla lasten lisäksi tietysti, mutta siis en olisi ikinä uskonut, että tätä voi niin rakastaa näin paljon.
0: Hän on aivan ihana.
1: No. Ihan nallekarhun
0: näköinen pikkupumi. Niin on. Hei sumu, ihanaa että tulit käymään. <lacht> no niin, asiaan mennäpäin. <lacht> Mikä on lempipaikkasi maailmassa?
1: Mm. Meidän Mökin saunan terassi.
0: Sumukin ilmoitti sieltä. Mikä on hyödyllisin rutiinisi?
1: Autolla ajaminen. Siis mä, mä ajan todella paljon autoa ja se on oikeastaan jo vähän sellainen rutiini. Mä vien aamulla lapset kouluun ja haen ne sieltä ja jään kaupassa ja vien ja tuon. Ja se on sellainen rutiini, mitä mä en edes ajattele. Siis ajaminen on mulle... Yhtä nautintoa. Tai siis se ei stressaa mua ollenkaan. Mä voin lähteä ihan vaikka näin ajamaan. Ei haittaa yhtään. Mä nautin siitä. Minkä taiset nuoremmalle itsellesi? Älä stressaa. <laughs> Älä stressaa, äläkä ainakaan laihduta. Joo.
0: Aamen, sanoisin tuohon. Mitä olet oppinut rakkaudesta?
1: Onkohan minä mitään oppinut. Että se muuttuu. Se laantuu joskus. Mu- muuttuu. Se muuttuu vuosien myötä. Ja se vaan monistuu. Että rakkaus on joku sellainen kummallinen kudelma kerroksia ja ihmisiä, että kaikki jollain tavalla rakkaudet tulee siihen päällekkäin ja sitten ne on niinku sellainen ydin. En mä oikein muuta osaa sanoa.
0: Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi?
1: Mä ajattelin, että tämä korona olisi niinku vähintään puolessa vuodessa ohi, mutta nyt on kohta mennyt kaksi vuotta ja Mä oon muuttanut mieleni, että ehkä tää vaan jatkuu. Et ehkä siis se tulee nyt päällimmäisenä mieleen, että mä olin niin väärässä siinä, että mitä ajattelin. Että kyllä tämä menee kohtoihin, mutta ei tämä nyt on mennytkään. Mikä herättää sinussa toivoa? Mun fiksut ja ihanat tyttäret. Ja se, että elämä jatkuu niissä ja elämä jatkuu. Aina uudessa sukupolvessa, aina uusissa lapsissa, aina syntyy seuraava sukupolvi, joka opettaa meitä elämään aina paremmin tai syvemmin. Että kyllä siinä musta toivoa aina uudessa elämässä.
0: Miltä Eeva kirjaklubi kuulosti? Jos tykkäsit, kerro kaverillekin. Klubin seuraava vieras on pitkän ja upean uran tehnyt Anja Snellman. Podcast siitä klubista ilmestyy pian. Lue lisäosoitteesta lue.eeva.fi kautta kirjaklubi. Ja seuraa Eevaa Facebookissa ja Instagramissa. Ensi kertaan... Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosolo Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi Eevan paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä osoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu.